0: bildad förening, reformisterna, vill de tre ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt.
1: Varmt välkomna till det 27 avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och mig, Lin Svansbo. Det är tisdag kväll när vi spelar in det här. Hur är
0: läget med dig? Jo men det är bra med mig. Det är tisdagkväll mellan jobb och. Vi är ju lite på det här redan förra avsnittet. Att vi är hårt arbetande föreningsmänniskor just nu. Det är vi även den här veckan. Det är poddinspelning mellan jobb och eh, nästa delegationsträff inför partikongressen. Vi här var på.
1: För min del är det mellan jobb och tyngdlyftning. Men det är också, också viktigt. Också föreningsverksamhet.
0: Det är det. det, är det. Hur mår du?
1: Eh, jo, men eh, bra. Jag har gått med Ann Hebelains eh, ljudbok i öronen. Jag har inte helt lyssnat klart, men så jag är liksom lite där i tanken också. Jag är lite imponerad över hur man lyckas så liksom, välpreciserat beskriva hur förkastligt andra agerar, men mm. liksom helt utan egen självransaken. Eh,
0: ja, imponerad. Är du... ja. Mm. Jag såg henne idag. Mm -hmm. Det är du starstruck? Absolut inte, nej. nej. <laughs> Arg, kanske. Arg. Ja. Mm.
1: Men vi ska ju snacka om något helt annat än Heblain. Hebelijn. Gud ja, mm. tack och lov. Eh, tack och lov. Vi ska snacka på ett tema som man väl kan säga har varit lite ute ur samhällsdebatten under ett antal år. Alltså arbetsmarknadsfrågor. Mm. Det var ju nästan det enda som diskuterades under ganska många år, arbetslösheten. Utanförskapet, arbetslinjen mm. Allt det här mm. Som ju sedan har försvunnit för att vi har pratat nästan bara Migration, hårdare straff Och senaste åren ju om Coronapandemin
0: mm. Men är det inte lite det som har fått fart på det igen då? Just jo. corona, inte hårdare straff Och tävling i antal fängelser Och den linjen, men just coronapandemin mm. Det tror jag
1: Och jag tror att ju mer liksom den, Ju mer vi kommer ut ur den krisen Desto mer fokus kommer det vara på ekonomi och arbetsmarknad Ja, hoppas mm. Mm. så vi har bjudit in en expert på det här, och det är Stefan Kallén. Varmt välkommen till podden.
2: Tack så du tack så
1: Vill du liksom, man kan ju presentera dig på, på olika sätt, vad, vad ligger närmast just nu?
2: Ja, man kan väl börja med mitt jobb, jag är chefsekonom på Handelsanställas förbund. Mm. Mm. Och har ägnat mig åt arbetsmarknadsfrågor i nästan hela mitt yrkesliv.
1: Mm. Du har också skrivit ett gäng böcker och senast mm. eh, sysselsättningskoden.
2: Ja, just det. Mm. Om, om just eh, det stora problemet vi har med för hög arbetslöshet.
1: Mm. Men eh, alltså. håller du med om liksom, spaningen att det har varit eh, borta ur politikens mm. liksom, centrum och på väg tillbaka?
2: Jag håller absolut med om det och jag tror dessvärre också att eh, vi har sett en tillvändning i samhället hade vi under 70-80-talet kommit upp och en arbetslöshet upp mot 3% så var det den stora katastrofen alla insatser skulle sättas in för att mota den här arbetslösheten mm. nu har vi i över 30 års tid levt med massarbetslöshet vi har inte alltså, under tre högkonjunkturer precis i toppen har vi nått ner mot 6% arbetslöshet och det är ju, alltså varenda procentenhets arbetslöshet växlar ut så oerhört mycket hårdare mot de allra mest utsatta i samhället och framförallt mot lo mm. Så att det är ett av våra stora problem. Och som ni nämnde här innan, många av de här problemen som man upplever då med kriminalitet och brottslighet, det, det vet vi, det, det har sin rot i den höga arbetslösheten. Mm. Och att människor slås ut långvarigt från arbetsmarknaden och blir permanent utslagna.
0: Hur hög arbetslöshet har vi nu?
2: Just nu så är det ju lite svårt eftersom AKU ser ut som det gör då. Men vi, ungefär kring 8% procent ligger arbetslöshet om vi tittar på Arbetsförmedlingens siffror. Mm. Och det rör sig om, framförallt en stor grupp, nästan hälften av dem är också långtidsarbetslösa, har oerhört svårt att komma tillbaka, står långt ifrån arbetsmarknaden. Och det här är ju ett resultat av att vi har misslyckats med politiken under så väldigt lång tid. Vi har lyckats misslyckats med den ekonomiska politiken och vi har misslyckats med eh, arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Mm. Ett, ett nyliberalt haveri egentligen skulle jag kalla det för.
0: Men hur kommer det sig att vi eh, är så eh, mer tåliga nu för hög... Alltså du nämnde det i liksom, 70- 80-talet, då hade mm. vi... Bara släppt allt vi hade i händerna och, och haft politisk krisinsikt vid 3 mm. Och nu här är vi på och pratar mm. om andra saker, trots att det ligger på. Liksom, vad beror det på förskjutningen i att vi accepterar det politiskt?
2: Ja, det, det där är en sån här fråga som jag själv alltid har ställt mig. Jag är ju uppfödd i en annan tradition där det här är vad är, det, är där man sa att det arbetarörelsens allt annat överskuggande mål är den fulla sysselsättningen. Mm. Och när vi pratar om full sysselsättning så är det ju, det, är, det ska ju klart att arbetslösheten måste vara låg, den ska i stort sett bara bestå av friktionsarbetslöshet det vill säga människor som går mellan jobb eller från utbildning in till jobb under en mm. kort tid. Men det är också viktigt att komma ihåg att vi, vi ska ha det här med att sysselsättningen måste vara hög och att den måste vara jämnt fördelad och att jobben som tillskapas ska, ska vara bra kvalitet. Vi kan ju inte tänka oss att ha ett samhälle där vi, vi låter människor få jobb som det inte går att försörja sig på så slår vi oss för bröstet för det. Mm. Och det här, är inte, det här är någonting som arbetarrörelsen alltid har tyckt varit ett av de allra viktigaste sakerna. Och det jag kan säga, känna lite kritik mot hur det har hanterats under den här tiden- det är att vi har alltid pratat om det i högtidstal. Det har varit det viktigaste och det ska vara det här. Men när man tittar på den konkreta politiken så har den ju faktiskt inte bitit. Nu har det ju också varit en, en lång period när vi har haft andra regeringar- och såna här saker får man ju också lov att säga. Men... men det, det här är ju tittar man på det internationellt och i Sverige så är det just en, en konsekvens av att nyliberalt ekonomiskt tänkande har slagit igenom så oerhört starkt och eh, i detta så har det ingått det här med en stramare. Eh, finanspolitik och att det enda sättet att få ökad sysselsättning hos dem det är att man ska sänka löner, sänka skatter för de rikaste, försvaga fackföreningar, sänkt A-kassa och så vidare. Och mm. Nu har vi prövat det under en väldigt lång tid och det enda vi har sett av det, det har ju faktiskt varit att människor har blivit fattigare, inte har de fått jobb på det.
1: Nej, alltså man brukar ju prata om liksom två olika sidor här. efterfrågesidan och utbudssidan. Mm. Och att det har varit väldigt mycket fokus då på att piska utbudet, mm. alltså människorna som mm. är arbetslösa genom att eh, liksom då sänka skatten för att det ska bli mer lönsamt att arbeta har ju varit argumentet. Mm. Eh, men också, ja, men som du är inne på, sänka mm. A-kassa och såna mm. saker. Mm. Eh, men vad liksom... Var, vad borde man göra istället? Borde man inte alls jobba med utbudet bara efterfrågesidan, eller vad, vad ska man göra?
2: Ja alltså det, det finns ju två utbudspolitiska grenar om man säger så här och eh, det, arbetarrörelsens ekonomiska tänkande det har alltid grundats i att vi ska ha en hög efterfrågan för att se till att det tillskapar tillräckligt många jobb. Mm. Men den utbuds, de utbudsdelen som vi pratar om, det är en den positiva utbudsdelen. Det vill säga det är utbildningsinsatser, det är arbetsmarknadspolitiska insatser, det är förebyggande arbetsmiljö för att undvika att människor blir utslagna, det är att man har en hög A-kassa för att människor inte ska tvingas ta första bästa skitjobbet. Att man ska faktiskt ska ta det jobb som matchar bäst och så vidare. Allt det där är ju utbudspolitik fast ur arbetarrörelsens synvinkel. Men, men när man pratar utbudspolitik idag, det förknippas ju den enbart med det du har varit inne på. Ja vi ska öka drivkrafterna till arbete genom att sänka skatter och vi ska sänka A-kassan vi ska sänka, ja det var ju till och med så att man in, trodde att när man sänkte skatter så skulle människor bli, helt plötsligt bli friska och vilja börja, börja jobba fast de var sjuka. Det var, fanns så mycket sådana här idéer. Och de här idéerna är ju hämtade inte bara från nyliberala tankegångar utan även från rent konservativa tankegångar. Mm. Att människor i grunden är lata och bekväma av mm. sig. Så att eh, om vi inte nu gör livet förjävligt för dem så kommer de att sitta hemma och, och inte göra någonting. Mm. Och det där som har man socialistiska grundvärderingar så är det ju så konstigt att se. Jag tror aldrig det har funnits en tid när det har varit inte varit lönsamt att arbeta och när de flesta människor ändå tycker att man arbetar ger en, 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 en möjlighet till betydligt bättre eh, alltså social interaktion och allt det. det. här finns ju så mycket forskat om det här så att eh, man borde egentligen kunna kasta alla hyllmeter på de här nyliberalerna och konservativa mm. som tror på ett annat samhälle.
1: Men alltså de här idéerna var ju som starkast, liksom, om man tänker i den politiska debatten i Sverige så var det som allra starkast under Reinfeldt-åren. Alltså när man verkligen pratade om det här, man hamrade in arbetslinjer, ska löna sig arbete och sådär. Mm. Eh, nu, nu börjar man ju prata lite mer om mm. det igen, men det har ändå varit ganska frånvarande under senare år. Men är det liksom för att de tankarna har... Liksom tappat mark eller är de mm. bara så etablerade så att, man, så att inte ens högen behöver påminna om dem?
2: Det, det, det är en väldigt bra <laughs> fråga kan jag säga. Eh, å ena sidan har de ju bland ekonomer tappat mark. Eh, det är mycket av den här nyliberala eh, tankegångarna har ju mer eller mindre försvunnit från den internationella ekonomscenen Om man läser OECDs rapporter det kan ju inte sägas vara dolda vänstermänniskor precis eller mm, IMF nej, <laughs> nej. nej men alltså det pekar de ju just, just på det, det vi har pekat på väldigt länge att det finns ett behov av att eh, driva en mer eh, expansiv finanspolitik över hela världen att jämlikhet är bra för tillväxten och att eh, det är så att eh, höga skatter, bra välfärdsambitioner starka fackföreningar inte alls är något hinder för att kunna nå full sysselsättning det är ju, för oss är det så självklart men när det kommer från tidigare mer nyliberala institutioner då, då ser man att det har skett ett skifte där mm. och där, där tror jag väl att det spelar roll men, men sen är det ju den stora frågan när det går ifrån det ekonomiska tänkandet till att bli den praktiska politiken då har du en hel kader av ekonomer som är utbildade i ett helt annat sätt att tänka och de finns eh, överallt, de finns på finansdepartementet, de finns i konjunkturinstitutet de finns på, på olika ställen och, och politiken tar lite längre tid att förändra jag ser ju en massa hoppfulla tendenser nu eh, eh, efter 30 år av mörker nästan skulle jag vilja säga men jag skulle också vilja säga att det nyliberala tankegodset influerade även politiken under 90-talet och början av 2000-talet, det vill säga innan Reinfeldt kom. Vi har hela den här normpolitiken då som är... En, en, en variant av Milton Friedmans nyliberala idéer där vi fick en mer oberoende riksbank som bara skulle fokusera på inflationen och det är ett inflationsmål på 2% och så fort det skulle gå över skulle det höjas räntan och mm, arbetslösheten skriva. ökas.
1: En mer teknokratisk styrning av ekonomin. Liksom ja,
2: och att haft. den skulle styras av oavsettliga experter från ta bort hela penningpolitiken från den demokratin egentligen att den skulle vara så oberoende som möjligt då och samma sak med finanspolitiken där menade man ju på att eh, de som satt i riksdagen, det var slarvers som bara ökade utgifterna ni kommer ihåg Lindbäck-kommissionen och alltihopa det där det visar sig att det där inte var sant utan de flesta eh, som följde var små justeringar som gjordes i riksdagsbehandlingarna och sådana här saker men men lik förbannat tyckte man då, nej då ska vi strama åt det här och vi ska ha ett hårt finanspolitiskt ramverk som gör att vi inte ska kunna egentligen mm. föra en mer expansiv mm. politik. Och det här är precis vad nyliberalerna ville. De ville ju då ta bort den makten från finanspolitiken under 90-talet och framåt och peka på då att behovet då i sådana fall skulle vara att vi, vi är tvungna att sänka skatter och sänka välfärdsambitionerna för att vi ska få mer hungriga vargar som då jagar de här jobben då som de antog skulle tillkomma men som egentligen inte har tillkommit.
0: Mm. Och också i kombination tänker jag med politiska idéer om att, för du, sa, du nämnde det att det är dels full sysselsättning men mm. också alltså från arbetarrörelsens håll bör det vara full sysselsättning men också inte vilka jobb som helst utan Nej. jobb som folk trivs med och kan leva på och, inte, och vill stanna i och sådär. Mm. Och det, jag tänker att de politiska krafterna som har liksom mm. bara tänkt om folk bara blir fattiga så mm. börjar de jobba eller om de bara blir fattiga mm. så blir de friska mm. är ju ofta allierade med politiska krafter som också... Mm. Ja, men det är så packa påsar jobb, liksom. Eller den...
2: Ja, det, det, det är den typen utav, av jobb som vi egentligen har försökt rationaliserat bort i Sverige. Vi vill ju inte ja. ha den typen av låg, lågkvalitativa jobb som, som faktiskt är jättesvåra att försörja sig på. Och det här är ju varit en... en, en, en en så här tillväxt- och utvecklingsfilosofi, den ren maiden-modellen som vi har haft som en, en sorts bas för, för arbetarrörelsens ekonomiska tänkande. Mm. Att företag som inte klarar av att betala goda löner och bra villkor, de ska slås ut från arbetsmarknaden. Det är liksom mm. det som är själva poängen med, med, med den politik vi vill föra. Mm.
0: Men vad är de här, du nämnde positiva tendenser, eller att du ändå mm. tycker att det känns liksom. Hopp fullare nu än vad har gjort de senaste 30 åren i vart vi befinner oss i politisk diskussion och sådär. Mm. Vad är det? Vilka tendenser är det? Eller hur kommer du säga att det känns bättre nu?
2: Ja, alltså Speciellt på den ekonomiska politikens område det var jag inne på att det har ju skett någonting i hela det ekonomiska tänkandet bland tongivande ekonomer internationellt. Och det kan ju urholka stenen eh, en del då. Men sen är, har det också varit så att den här Coronapandemin förde ju det goda med sig att det blev en liten mental islossning för många regeringar och även för den svenska regeringen att Nej, men nu är det en kris och nu ska vi satsa mycket och man, man gjorde ju det väldigt tydligt. Och nu har vi fått lite resultat av det där. Vi har ju ändå blåst på ganska mycket med expansiv finanspolitik. Och det ledde till att statsskulden ökade från 35 till 39 procent. Det är ju mm. ingenting egentligen. Men den stora orsaken till det. Det var ju framförallt att vi hade en sämre tillväxt. Det var det som gjorde mm. Mm. Och nu, nu helt plötsligt så ser ju alla ekonomer. Det är ju bara att titta. Alla bedömningar är ju att statsskulden sjunker jättesnabbt. På bara några år ska den vara ner på 30 procent. Då, då märker jag så här att. Till och med de mest, så här, de som är, har varit mest för den här strama finanspolitiken i debatten börjar säga, ja men vänta nu, det här är ju inte hållbart. Varför ska vi hålla på att lägga en massa pengar på hög när vi har så enormt stora behov i samhället? och mm. Behov av stora investeringar, stora välfärdssatsningar och inte minst på att göra någonting åt massarbetslösheten. Och de här sakerna hänger ihop och, det är väl de här tendenserna som jag jag, jag kanske är, är överoptimistisk här. Men jag tycker mig ändå se att de finns väldigt tydligt. Mm. Och där, där tror jag väl att, och hoppas på, att vi, vi får en bra diskussion. Inte annars på den socialdemokratiska partikunderexeln. Men också överhuvudtaget i samhället om att, vad är meningen med politiken? Alltså det har varit en... en om jag ska vara tillspetsad så hela syftet med den ekonomiska politiken var att vi ska ha en stram budget. Men mm. det kan väl inte vara arbetarrörelsens mål. Vi ska väl ha ett bra samhälle som bygger mm. på full sysselsättning. Så det här med att ha ett balansmål, det är ju, det är ju jättekonstigt. Varför ska vi ha det? Det är för att har vi ett balansmål, då kommer vi ändå beta av statsskulden hela tiden. Det är ju lika bra att vi nu ser, ser till att vi har pengar, vi har resurser och vi har stora behov. Mm. Använd dem. Det är ungefär som när jag brukar berätta för vissa avdelningar i fackföreningsrörelsen. Det, det är väl inget bra att ni har, är en bank och samlar massa pengar. Ni ska ju använda det för verksamhet. Vad är meningen med föreningen? Det är mm. att vi ska göra bra verksamhet. Och det måste väl rimligen vara meningen med samhället också. Mm. Så här ser jag väldigt tycker jag ser positiva tendenser. Men det är också som vi också försöker skriva i boken. Det här är inte tillräckligt, alltså, även om vi satsar väldigt mycket mer och vi får den här höga efterfrågan som gör då att grupper av människor som står nära arbetsmarknaden får jobben först så att vi kan nå ner till de grupperna som står längst från arbetsmarknaden. Det är själva grunden varför vi måste ha en bra mm. efterfrågan i ekonomin. Men vi behöver också satsa oerhört mycket mer på att se till att eh, Eftersom vi vet att den här gruppen som står längst från arbetsmarknaden det är enorma brister i utbildningen, Väldigt stora brister i arbetsmarknadspolitiken och även inom arbetslivspolitiken människor slås ut så är det ju där vi måste också sätta in alla våra klutar just nu med ett batteri med åtgärder som måste till.
1: Bidrags Bidragstak.
2: Nej. Nah, du... Du, du nästan nu. Vart är jag var Var har jag han... Nej, Men När man
1: lyssnade på, på Partilade debatten senast Så var ju det Ulf Kristerssons svar mm. På vad man ska göra Med den, den ganska stora gruppen Människor som står långt från arbetsmarknaden Där har mm. han ju också identifierat att, att det är liksom stor avsaknad av, av utbildning och olika mm. färdigheter mm. Svaret är Bidragstag.
2: Ja. ja, men det är det nyliberöda svaret på tusan ja. varenda sak. Och det det också blir väl ganska roligt också när man tittar på konsekvensen av den eh, politik som alliansen förde mellan 2006 och 2014. Mm. Där det var sänkt A-kassa, sänkta ersättningar i, i, i sjukförsäkringen, hårdare regelverk alltihopa det här. Det ledde till en enorm ökning. Ja, jag jag vi tar upp det i boken. Ja, de, Andelen arbetslösa som är under fattigdomsgränsen ökade upp till över 50%. Mm. Man gjorde dem så fattiga för att de skulle ta jobb. Men inte fastän har det blivit inneburit att arbetslösheten minskade. Mm. Det är ju det här som jag tycker är som bevis för det där. Fullständigt ja, ja, världsfrånvända synsättet och tro att du gör människor fattigare. Så helt plötsligt skulle de få börja få ett jobb.
1: Mm. Hur ska de få ett jobb?
2: Ja, det är ju... Nu kommer vi in på... själva boken boken här, då Ja, men det, det, det vi, vi väljer en, väljer en på att det är två, två delar då. Det är ju den ena efterfrågepolitiken, det har vi pratat om. Det måste ha en hög efterfrågan, annars kommer du aldrig kunna nå ner till de grupper som absolut behöver komma in på arbetsmarknaden. Det är för att det är alltid då ett antal som ligger närmare arbetsmarknaden som kommer ta de här jobben då.
0: Och vad är det i liksom konkreta reformer? Alltså om du får exemplifiera liksom rubriken mm. efterfrågepolitik.
2: Efterfrågepolitik det handlar ju om att vi har ett antal stora utmaningar framför oss. Vi har stora investeringsbehov, välfärdsbehov och klimatförändringar och sånt där. Att vi kanske under 10-15 år måste aktivt gå med ganska stora underskott i budgeten. För att vi då ska kunna se till att efterfrågan upprätthålls. Och det här behöver inte betyda att vi får en statsskuldsproblematik. Det är liksom, så långt ifrån det som eh, vi, vi kan komma. Det gör ingenting om vi skulle säga att vi upp till 45 i statsskuld eller 50 procent. Finland har 70 nu. Mm. Japan har 200 De flesta mm. ligger hund. Så det, det är liksom på den nivån vi pratar. Men det är väldigt viktigt att få bort den här idén om att vi ska att, att själva budgeten är. Ska, nu ska det ju gå med överskott men ens med balans utan här behöver vi identifiera det här är våra stora mål och visioner för framtiden mm. och full sysselsättning är ju naturligtvis en av de här delarna med jämlikhet och vi mm. måste ta hand om klimatfrågan och det här hänger ihop, det är ju ganska, ganska positivt på så sätt då
1: Men hur, alltså om man ska frigöra utrymme då genom mm. att liksom mm. låta budgeten gå med underskott Eh, vad, vad är det för efterfrågan man ska skapa? Är det liksom investeringar du ser framför mm. dig? Eller är det att liksom mm. utöka den offentliga sektorn? Mm. Eller vad, vad är, liksom, eller är det konsumtion, mm. privatkonsumtion? Vad, mm. vad, vad, vad ska man använda pengarna till?
2: ja Det är, det, det är flera olika saker naturligtvis. Investeringar är jätteviktiga att vi, vi får igång en, en investeringsprogram som verkligen som är där vi kanske. Idag ligger vi på ungefär 24-25% av BNP i bruttoinvesteringar. Om vi går upp till 27-28% så alltså är ungefär 150 miljarder mer i investeringssatsningar under lång tid. Mm. Det, är inte, det, det, det tror jag är helt nödvändigt för att klara hela klimatomställningen som vi ändå måste mm. göra. Men vi har stora problem med, med via och, och offentliga investeringar, vi har elnät, vi har väldigt mycket sånt där som vi egentligen behöver, infrastrukturen behöver vi inte prata. De och tågen och allting sådär mm. som vi alla vet om. Men det är som liksom en del, och det i sin tur skapar ju naturligtvis oerhört mycket arbetstillfällen. Mm vilket är alltså, allt ifrån tillfällen till ja, tjänstemannnivå. Mm. Det, det behövs det, är it-frågor, det är väldigt mycket sånt där. Då. Men sen har vi då eh, den andra delen, det, det jag tror också är nödvändigt vi kan inte tänka oss att på lång sikt eh, bara eh, gå med underskott men vi måste också höja skattekvoten. Den har ju sänkts oerhört mycket mm. under de här senaste 30 åren. Om vi går tillbaka till 1990 så är det ungefär 350 miljarder in i, 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 i statskassan. Mm. Och det, det blir också så, här så konstigt när man säger så att ja, sjukförsäkring funkar inte, pensionerna är dåliga, alltihopa det här och det beror på invandring. Men Det beror ju på att vi har sänkt skatten, det är, inte, det är så för kan man, man inte säga att det är då. Mm. Och de här sänkta skatterna skulle ju då öka drivkrafterna till arbete och få ner arbetslösheten. Jo tack, det har vi ju sett väldigt mycket av kan man väl mm. säga. Men då kan man, så här, vad ska vi göra med de pengarna? Ja, den offentliga sektorn är ju en av nycklarna för att kunna nå full mm. sysselsättning. Det är både att det behövs mer människor där men det är ju också det att bemanningen är så stram. Alltså här handlar det ju om att verkligen få till... Till en, en, en sysselsättning som gör att människor orkar att arbeta yes. under lång tid också. Mm. Och det har vi råd med. Så det, där, där tycker jag det är viktigt. Men när det gäller jämlikhetspolitiken så är det ju också satsningar på ja, arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen. Och inte minst så är det ju eh, sådana här, eh, här barnbidragen alla de här grupperna som, som skulle konsumera mera. Mm. Då kan man, får man då mottug Vänta, höjer du skatterna då stramar du åt efterfrågan. Det är ju inte så bra liksom så här. Ja men då får, måste man också tänka så Vänta nu, eh, det, vi, det vi gör det är att vi höjer, höjer skatterna. Men vi använder ju hela den till att öka den offentliga efterfrågan. Och de har ju inga spilleffekter. Så en höjd skattekvot skulle ju faktiskt stimulera efterfrågan. Vi tar alltså eh, eh, från sparande ifrån de som har mest inkomster mm. och ökar den offentliga efterfrågan det innebär ju att efterfrågan totalt sett ökar okay. mm. så att det, det här är efterfrågepolitiken i ett nötskal skulle jag vilja säga då. för den handlar väldigt mycket om att aktivera finanspolitiken och där ingår naturligtvis skatterna och sånt där men det, det vi behöver också satsa och vi behöver pengar på det är ju att Tar vi arbetsmarknadspolitiken som varit utsatt för det här enorma privatiseringsexperimentet under lång tid, man har också eh, mer eller mindre övergått ifrån den här rustande idén om att människor eh, ska ha hjälp till att utbilda sig till att du ska ta första bästa jobb, vi ska piska dig så, så snabbt det går att ta det här första bästa jobbet. Ja, det har ju också lett till att må många av de här jobben som skulle kunna tillfälligt personer som, som är mer, som bättre kvalifikationer för då det har ett övertagits av personer som haft högre kvalifikationer. Så det mm. har, har, liksom, de har ju blivit en liten undanträngning här överlag, och matchningen har funkat väldigt dåligt. Och här det är ju bara, att titta, vi har uträtt det här så många gånger. Det finns massor med saker som är problem i dagens arbetsmarknadspolitik. En sån sak är till exempel att vi vet redan forskning och att satsar du mer på att du har färre arbetslösa per handläggare så innebär det att de får jobb mycket snabbare de som, när det är färre personer per handläggare för de får mer hjälp och stöd. Och den här gruppen vi pratar om, de behöver mer hjälp och stöd. Och det handlar inte bara om en åtgärd, det handlar oftast om en kedja av insatser där man kombinerar utbildningsinsatser med sysselsättningsinsatser. Och där måste vi också ha pengar. Och det vi också kan se i arbetsmarknadspolitiken, det är ju det att idag är det ju så att det är lite vilda västen på vissa håll att lönesubventioner går väldigt mycket till företag som saknar kollektivavtal. Det finns mycket missbruk. Vi har också privata matchningsaktörer som hellre låter personer vara kvar en längre tid för de får tjäna mer pengar på det och sådana här saker det, jag behöver inte nämna alla misstag som har gjorts, ni kommer ihåg fas 3 och Just de här det. sakerna och det, det, finns. Det, det finns så mycket det finns att lösa ut ja, eller eh, de här eh, lotsarna då som eh, rekryterades i IS och alla de här, ja. här nyliberala experimenten har ju misslyckats så...
1: Men nu, alltså, om jag inte har drömt det här mm. för att det låter som en, eh, verkligen en dystopi men, men jag tror att alltså man förbereder ju nya privatiseringar av mm. Arbetsförmedlingen och mm. att det att det går åtminstone där arbetsnamnet kundval, rösta och matcha. Mm. Eller, eller alltså det, det känns ju som en fars så jag mm. kan ha hittat på det men jag, jag tror faktiskt att Nej, det, det är på ränta. riktigt att det äh, heter så.
2: Tyvärr är det så att verkligheten överträffar dikten ja. <laughs> här vad, vad säga Det är ju Centerpartiet som har drivit igenom den här eh, enorma privatiseringen mm. av massor med tjänster på arbetsförmedlingen. Och Forskningen är ganska tydlig där. Det finns ingenting som säger att de här skulle lyckas bättre utan snarare tvärtom. Det visar sig ju att det de, 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 de skapar mer problem än vad, vi, än vad, vad de, de kan lösa. Och det här med att vi kan se till exempel där man har lagt ner arbetsförmedlingskontor. Det är också på de ställen där de allra mest hade behövts. För mm. att det här handlar ju också om det. Så att... Det, det, det finns massor att göra på arbetsmarknadspolitikens område. Jag kan ju bara nämna det. att Vi satsade alltså betydligt mer per arbetslös under den fulla sysselsättningens mm. tid än vad vi gör nu mm. när vi har massarbetslöshet. Mm. Och, och när man tittar på budgeten bara, att 2018, alltså när vi låg i toppen på högkonjunkturen så satsade vi mer pengar på arbetsmarknadspolitiken mm. än vad vi gör i den här budgeten för 2022- så att det, det behövs pengar dit. Det behövs mycket mer pengar för att det här ska kunna fungera. Men också en, avbryta alla dessa privatiseringsexperiment. Det, det är, de kommer bara leda fel. Men sen så kan vi väl titta på en del saker som kanske har med kvalitet att göra. När vi, när vi tittar på till exempel lönesubventioner. Så, så kan man bara konstatera att eh, de... De flesta som har lönesubventioner där man har handledare, de har inte ens någon handledning. Alltså det finns inte riktigt så här va? Och jag tycker att den gruppen arbetslösa nu så måste även det ingå utbildningsinslag i lönesubventionerna. Och då krävs det en handledare som följer en mm. utvecklingsplan. Och den utvecklingsplanen ska följas och sen när man är klar så ska man också ha dokumenterat vad man har gjort när man har varit ute på en lönesubvention inget av det där finns idag till exempel så att det finns så mycket att göra där så, som jag bara känner att man vill ställa sig upp och säga varför gör vi inte detta? Vi vet vad som är problemet men då har vi den här med privatiseringen den tar all kraft från arbetsförmedlingens arbete just nu väldigt mycket tyvärr men det här är bara en sak utbildningspolitiken Generellt sett. Där kan man väl säga så här att vi har skapat genom hela friskolesystemet och genom det sätt som den förs så har vi fått en betygssystem och allting så har vi fått ett Samhället där vi skickar ut väldigt många som inte har klarat av, vare sig grundskola eller gymnasium, som har hög risk att fastna i långtidsarbetslöshet. Mm. Och de här fyller på år efter år, fyller på den här gruppen med hög risk för arbetslöshet. Så vi har ett stort inflöde av personer, men vi har inte lika bra utflöde in på arbetsmarknaden igen. Mm. Och det här måste vi också göra någonting åt långsiktigt. Det jag pratar om nu, det är ingenting vi kan lösa 2022. Det är naturligtvis en långsiktigt arbete. Mm. Men, eh,
0: som ju också har nedmonterats över tid, över ja. decennier. Så ja. det lär väl få byggas ja. upp det, igen det, det, över, det, det, över år. Liksom. Ja,
2: det kommer ta tid. Ja. Det, det kommer ta tid att beta ner den här arbetslöshetsskulden som vi har. Men det, jag, jag tycker det är nödvändigt att ha en trovärdig politik för det. Och sen kan vi titta på också det här med människor som, som slås ut på grund av att vi har mer eller mindre låtit rehabiliteringssystem kollapsat. Forskare mm. pratar om den, den, den rehabiliteringsarbetets kollaps under 90-talet och vi har inte kommit tillbaka till det. Företagshälsovården till exempel, har liksom, vi tog bort subventionerna dit, vi har varit... Vi har, inte, vi har inte de här grupperna som försöker se till att människor som, som riskerar att bli permanent utslagna kan få det hjälp och stöd de får i med rehabilitering till exempel. Så att det, vi har många problem i samhället på utbudssidan som vi måste mm. göra någonting åt. Men när jag pratar utbudssidan så är det ju precis det här. Det är utbildning, det är arbetsmarknadspolitik, det förebyggande arbetsmiljöarbete och det är partsarbete som behövs för att vi ska kunna få... Få igång det här igen.
0: Mm. Mm. Vet du vad jag tänker? Det slog mig nu när du pratade om det här med piska-politiken. Mm. Mm. Eller att det har, det har liksom präglat mm. ja, men hur man ser på arbetslösa eller sjuk, sjuka eller mm. är sjuka. Men jag tänker att det har präglat så jävla många delar mm. av politiken eller liksom samhället de senaste decennierna. Mm. Alltså jag tycker att man känner igen beskrivningen i Ah, men jag vet inte, mm. utbildningspolitiken, om vi bara inför ordningsbetyg och straffar mm. eleverna så kanske de skärper mm. till sig. Och i om vi bara tar bort familj åter, eller liksom mm. möjligheten att återförenas med sin familj, mm. då kanske man skärper... Alltså att vi har bara hela det här, som du pratar om att istället för att liksom rusta och, mm. och tro på människor och investera i människor mm. så har vi liksom... På så många fronter, tänker jag nu mm. när du pratar. Liksom förflyttat oss i att om man bara gör det tufft och jävligt. Eller liksom mm. svårare. Mm. Så kanske det blir bättre. Vad kommer det därifrån, tror du?
2: Ja. Det...
0: För det är ju sedan innan Reinfeld. Ja. Eller ja. är det det? Ja, ja. ja. Dura,
2: det gjorde det. Men det, det där är ju ett ett skifte i synen på hela soci socialpolitiken som ett stort område ja, så är det ett skifte bort ifrån samhällets ansvar till individens ansvar. Det här är någonting som många har påtalat att alltså, det har skett i många länder men i Sverige finns det ju väldigt tydligt, i arbetsmarknadspolitiken är det jättetydligt till exempel att nu istället för att en gång i tiden var ju arbetslinjen sådan, alltså den, den, den riktiga. gamla riktiga arbetslinjen, ja. sådan att man övergick ju från det här med kontroll och disciplinering till att eh, faktiskt titta på individers hjälp till självhjälp till att faktiskt gå så långt så att säga, till samhällets och statens ansvar att se till att det ska finnas tillräckligt med jobb och om man inte kan ta de jobben så har staten och samhället ansvar att utbilda människor till det jobb. jobbet. Ja. Men, men sen så har det där slagit tillbaka och så alltså nyliberala igen kom ju då naturligtvis att då är det Genom kontroll och disciplinering av de arbetslösa så ska man då få dem att mm. börja jobba. Och,
0: men även eleverna, migranterna, ja, om det, liksom undersköterskorna börjar springa lite snabbare och ja, räkna några fler pinnar i liksom ja. public... Alltså jag tycker att det är,
2: hela, hela den här många,
0: är i många delar. Liksom.
2: Helt riktigt. Och hela den här är ju också en, en förändring ifrån, alltså från, från 70-talet i de flesta länder. Men i, även i Sverige. Att vi fick ju hela den här... Alltså som vi, vi, skriver som den finanskapitalistiska förändringen av kapitalismen där man eh, gick ifrån att eh, se långsiktiga investeringar till ett mer kortsiktigt eh, aktieägarintresse där man mer, mer eller mindre, ja, jag tror Jörn Jonsson använde begreppet kvartalskapitalism till exempel, att det, det genom att hela tiden tillfredsställa aktieägarnas intressen så var det att man genom att skära ner slimma bemanning, offshoring och alla de här sakerna så skulle man då öka vinsterna, vilket man gjorde också, man ökade ju vinsterna då var ju tanken att detta skulle leda till produktiva investeringar eh, och det skulle sippra ner och såna här saker, ni vet, allt det där vad de sa. Men det, det ledde ju bara till en ökad förmögenhetsuppbyggnad bland de allra rikaste. De drogs ju bort, så att det, det är också en orsak till den här eh, mm. massarbetslösheten. Jag tror också att ett samhälle med hög arbetslöshet blir ett hårdare samhälle. Det, det kommer de här kraven då, så här som kommer, ja men... Det, det är ditt eget fel att du är arbetslös, inte att det är samhällets fel att du är arbetslös. Och det här är så väldigt tydligt att det till och med är så att... Här finns det också forskning som vi skriver om att människor som är arbetslösa de eh, inkorporerar de här åsikterna i sig mm. själva och börjar tycka att ja, det är nog mig det fel på att jag inte får ett jobb till exempel. Mm. När det är faktiskt så att det är samhället och staten som har misslyckats både med efterfrågepolitiken och med utbudspolitiken på det här området. Och det där är väl, det är väl kanske mest sorgligt när man tittar på individer mm. som faktiskt mår väldigt dåligt av det här och vi vet ju att Eh, självmorden ökar mycket mera i, bland arbetslösa och dödligheten är mycket högre bland de som varit arbetslösa de, de drabbas hela livet är för livet och permanent utslagning eh, ökad, minskad medellivslängd och alla de här det finns så väldigt mycket som ska, er, arbetslösheten skapar elände för mm. individer som mm. drabbas av den mm.
1: och deras barn ju, eh, som ju ja. växer upp då med, mm. med de effekterna hos Hos ja,
2: och i grupper som redan har en utsatt position där man får en hopplöshet kommer jag någonsin att kunna bli en del av det här samhället. Så är det så att det vet man att kriminalitet och annan brottslighet som vi pratar väldigt mycket om i hårdare tal mm. kommer just ifrån den här typen av misslyckanden i samhället. Inte allt men en stor del gör det.
1: Du var inne på det apropå det här mm. lite mer hoppfulla då mm. att, att saker ändå är lite under förändring eh, nu i spåren av liksom, eh, coronapandemin. Mm. Det har ju också, tänker jag, skett en förändring sedan finanskrisen egentligen mm. 2008-2009 mm. av den eh, ekonomiska debatten internationellt. Mm. Eh, men liksom, när, när tror du att det får genomslag ordentligt i, i svensk debatt? För det man kan ju känna att liksom, eh, svensk debatt har legat efter På något mm. sätt Alltså att IMF och sådana institu institutioner Står till vänster Om, mm. om
2: liksom mm.
1: nästan alla Sveriges partier mm. I synen på ekonomisk politik Det är lite upp- och nervända världen
2: Ja visst är det konstigt ja, det när, när, <laughs> när, 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 när kom vi i ja, men jag, Om jag tar min lilla spåkula här Och försöker <laughs> ja. liksom, titta in i framtiden ja. Så är det, är det väl så, så här Att eh, i, en, en, för, I alla fall i retoriken och en del sådana här så, så kan man väl säga att den budget som lås nu 2022 är liksom ett litet steg i rätt riktning på så mm. sätt att man, man ändå pratar om att ja, men det, det, det är faktiskt så att vi kan inte strama åt nu eftersom erfarenheterna från finanskrisen visar att det blir bara, då blir bara arbetslösheten nu, högre och det stramar åt tillväxten och sånt där. Det tycker jag är, liksom är, är faktiskt... Är, det, det kanske låter som att man tar ett halmstrå här. Va? Men jag kan ju tycka att vi hade kunnat brassa på betydligt mer redan 2022. Och så där, va? Men, men sen, min förhoppning är ju då att vi, vi, får en, vi får en valrörelse som handlar om de här stora framtidsvisionerna och hur vi ska finansiera dem. Och då går det inte att ha den här typen av... en en passiv finanspolitik och den här skatten utan vi måste se till ja men hur ska vi finansiera det här? Ja då, då är vi tvungna faktiskt att överge det här och kanske mer titta på som de flesta andra länder gör. Att eh, det, det finns ett värde i att göra den här investeringen nu för att få vi sen då mycket förbättring och full sysselsättning Ja då kommer ju faktiskt vi, vi får av sig själv få överskott på grund av att skatteintäkterna mm. ökar så mycket. Så att det här kanske är det vi, vi behöver se det här som ett 10-15-årigt projekt på något sätt. Mm. Och det vi behöver verkligen tala om. ja men arbetslösheten den ska ner. Men vi har ska ha ett realistiskt mål och vi ska kunna följa upp det. Men vi har ju också det här med jämlikheten. Vi måste ju göra någonting åt det. här här hänger, hänger naturligtvis ihop. Mm. Men jag tycker ju att alltså, hela, hela klimatomställningen är väldigt kostsam och Hur ska vi kunna ha råd med det? Hur ska vi, hur ska vi på trovärdigt sätt kunna göra det om vi fortsätter att driva en passiv finanspolitik? Jag får inte ihop det. Nej, det går inte. Det går absolut inte.
1: Det är ganska många kan man ju ändå se som liksom ser, eh, alltså som jämför coronakrisen mm. med klimatkrisen. Mm. På samma sätt som man har undantagit mm. liksom, eh, insatser som man har gjort under coronakrisen mm. från olika finanspolitiska regelverk. Så bör man också se på, på klimatkrisen. Så att mm. där, alltså jag tänker dels eh, i, i svensk debatt men också, vi har ju följt lite tysk valrörelse mm. och liksom diskussionen inom EU och mm. sådär. Där hör man ju ändå den typen av resonemang mm. eh, där man då siktar in sig på klimatkrisen som nästa fråga för att liksom luckra upp eller man ska säga då, den, den här hårda synen på budgetdisciplin. Mm. så det, det kan väl det kan man väl kanske ganska se i, ja. i spåkulan för för valrörelsen också. Mm. Alltså Miljöpartiet var väl kanske först ut bland partierna här om mm. om att om, att alltså, prata om att låna mm. det 100 mm. miljarder om året mm. i tio år. Ja. Det, det låter ju ungefär i linje med det som, ja, som du ska. på här.
2: Lite mer tycker jag vi kan göra. Jag tycker det är jättebra. Alltså jag tror att det, det, det är också det här med att... Och, ja, man, jag tror att de flesta också vi har så extremt låga räntor. Mm. Alltså, mm. Så, här. så att det är ju egentligen så att det, det är olönsamt att inte låna för att mm. göra de här sakerna just nu. Mm. Och det, det, om det finns något läge... Som det skulle vara bra att göra Så är det just nu. Alltså, kan ja, det är nu inte vi vänta. måste göra ja. det. Om
0: vi ska, just vad gäller klimatkrisen i alla fall. Ja. Det, vi ju,
2: ja. det är ju nu. Ja. Liksom. Och, och det i sin tur vet vi då. Att det leder till ökad sysselsättning. Att mm. Det leder till fler jobb. Och det leder också till att vi når ner till den här gruppen. Som vi faktiskt måste få i arbete om. Mm. vi vill ha ett jämlikt samhälle i Sverige. Mm. Och, och, och det finns så mycket så här. Alltså, tog det här med migrationen till exempel så, så, så glömmer vi bort i, i hela alltihopa i ibland att vi, vi ökade ju, alltså, befolkningen har ökat i Sverige men det har också ökat sysselsättningen och det har också ökat arbetskraftstilltagandet. vi ser man på dem som, som, eh, de jobb som tillkom mellan 2005 och fram till 2019-2018 så, så var det nästan 80% av de jobben som gick till personer som var utrikesfödda. Mm. Så utan den migrationen hade vi inte kunnat tillsätta den, de, de arbetarna. Mm. Det glömmer vi oftast bort. Sen finns det då inom just den utrikesfödda gruppen personer som har svårare. Och det är vårt förbannade ansvar att se till att de får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Och det hänger oftast ihop med kort utbildning. Och det hänger oftast ihop med att man behöver en tid att anpassa sig för att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Mm. Och inte minst handlar det om att klara av gymnasiet. För har man inte klarat av gymnasiet är man enormt stora svårigheter att få ett jobb idag i Sverige.
1: Mm. Nå något som spökar lite i den här diskussionen mm. tycker jag är att olika begrepp inte alltid lirar, mm. till exempel sysselsättning och arbetslöshet. Mm. Mm. Kan du inte bara förklara grundkursen i hur man ska förstå <laughs> hela diskussionen om arbetsmarknaden?
2: Ja. Jo, nej men, eh, sysselsättningen är ju, är ju då, eh, andelen av eh, befolkningen inom en viss åldersgrupp som är, är, eh, har ett jobb eh, och då då är det, definitionen är att man ska jobba minst en timme under mätveckan. Nu är det, det lite liksom få som är det så att det varit. Men man kan väl säga så här, lite beroende på vilken åldersgrupp vi pratar om. Är det 16-64 år? eller det 15-75 år? Så, här så så hamnar den där på olika nivåer av, av naturliga skäl. Mm. Det, det är färre sysselsatta om du har 15-75 därför. Mm. Det är några som faktiskt går i, går i gymnasiet och så är det ett antal pensionärer sådär då. Men, men på den tiden vi hade full sysselsättning runt 1990 då, då, då var ju eh, över 83% sysselsatta i 16-64 årsåldern. Idag är det ju 78-79% procent så att det är ju en betydligt lägre sysselsättning vi har idag. Men sen är det ju också så att Eh, arbetskraftsdeltagande, det är de, de som är sysselsatta plus de arbetslösa. Mm. Och eh, arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen har ökat i Sverige. Eh, och, och det är i sig positivt då. Men man får inte ta det som intäkt och säga att ja, men arbetslösheten är inget problem. För det är arbetslösheten som är det stora problemet eh, här. Eh, och det, det är där som eh, de här Stora skadorna på samhället, på individerna uppstår. Mm. Det här är en sån här en skada som vi kanske inte har pratat så mycket om. Men man kan ju säga att löntagarnas positioner på arbetsmarknaden försvagas jättemycket. Med bara några procents ytterligare arbetslöshet. Det att då har arbetsgivaren en, en reservarmé som mm. den kan hela tiden. Eh, eh, alltså, eh, ja, De kan erbjuda jobb som är till sämre villkor. Vi ser explosionen av otrygga anställningar, av inhyrning, av eh, falska f Och Ja, ni vet alltihopa det där. Det hade inte funnits om vi hade haft full sysselsättning. För då hade man, nej men, då tänker vi inte ta det här jobbet. För då hade man, då, jag minns ju själv, jag jobbade ju i, på lagersidan i slutet av 80-talet. Och, och skulle någon säga till mig så här att nej men, du får en... en, en en visstidsanställning och du, du kan bli inringd lite då och då mm. så här, skulle man, du, kan du fetglömma då går man ju på något annat mm. ställe naturligtvis men idag så med den höga arbetslösheten så har det varit, blivit möjligt för arbetsgivarna att göra på det mm. sättet
1: man, Folk tar det de, de erbjuds helt enkelt ja, liksom.
2: ja, och vilket då som, ja, ja, vi som jobbar fackligt vi, vi förstår ju inte vad Moderaterna och säger att folk inte vill, vill arbeta om du inte gör de fattiga det är ju folk skriker ju efter att få arbeta mer timmar- att få mer ja, möjlighet ja. till att delta i, i samhället- på ett mycket bättre sätt till exempel. Utan problemet är ju, då vill, tycker de så här- ja, men ett sätt att öka- jag vill bara ta hur dum den här nyliberala politiken har varit. Ett sätt då att, att se till att fler folk ska få jobb- det är att man försämrar anställningstryggheten för människor- för då säger man då vågar arbetsgivarna anställa lite fler. Och vi har hållit på att försämrat anställningstryggheten mm. hela tiden. Men vad har det lett till? Ja, det är att människor har blivit mindre trygga på arbetet. Inte har det lett till att arbetsgivarna har anställt fler, fler människor på det. Och det här är ju också någonting som... Ja, Ja men till och med den här förhatliga tojerutredningen som ni kommer ihåg. Den mm. som eh, pratade om anställningsskyddet och ville luckra upp det fullständigt. Deras genomgång av forskningsläget visade att det finns ingenting som säger att ökad anställningsotrygghet skulle leda till fler jobb. Nej. Så då kan man ju säga att varför föreslog de det då då? Ja, det var ju för att eh, det stod i januariavtalet att man skulle föreslå det så, ja. <laughs> så konstigt.
1: Ja, för att det finns vissa partier som företräder ja. andra ekonomiska intressen än, än arbetrörelsen. Ja, ja,
2: nej men det gör det jag, just det. Just jag tänkte det tänkte inte på. <laughs> nu lärde jag dig någonting. ja, ja, du, ja du handlar, <laughs> med, även en gammal man får lära sig någonting ibland. Ja, ja. 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 Nej,
1: men det är viktigt att um, ja. komma ihåg
2: ja. att det är
0: det som står bakom. Mm. Ja och inte minst den där som du var inne på mm. nu sist så alltså, arbetsgivarnas intressen i att mm. faktiskt upprätthålla en viss andel arbetslöshet mm. är ju också, det är ju fan det vill jag podda en timme om ensamt <laughs> nästan, eller jag tänker det är ju det glömmer man ju också ibland i ekvationen det här med att bara upprätthålla liksom behovet av mm. eller bara hotet om att det kan komma in billigare arbetskraft eller någon som kompenserar mer med arbetsvillkoren mm. eller mm. det finns liksom ett inbyggt interesse hos, hos arbetsgivarparten, som ja. ju då är nära allierade, som har precis lärde oss, ja. med andra politiska partier än vårt.
2: Ja, och, och, och det, det man kan se ifrån den här senaste 30 åren av historien, det är ju att varit den här höga arbetslösheten har stärkt det, den argumentationen, alltså även om den inte varit sann, så har det varit så här att jo, men... Enda sättet att få in människor är att man sänker lönerna, minimilönerna. De har till och med pratat om att man ska lagstifta om lägre minimilön. Mm. Alltså det är så här, det är, så man lagstiftar ju när man lagstiftar är det ju för att få, få upp lönerna. Bättre, ja. Ja, nu vill de lagstifta om låga löner. Liksom så här. Det, var, det, nu, det var ju ett förslag faktiskt inför valet mm. att man skulle göra det mm. från de borgerliga partierna att man skulle till och med lagstifta om att arbetsgivaren ska ha rätt att gå under kollektivavtalen mm. och inte betala obersättningen, inte betala någonting och sånt där så att det, det kommer ju hela tiden den typen av argument när arbetslösheten är hög och jag märker ju också på att de vinner kraft när arbetslösheten är hög För alla är desperata, hur ska vi göra så här, mm. jo sänka lönerna sänka arbetsgivaravgifterna, mm. sänka arbetsgivaravgifterna för unga och det, alla mm. möjliga sådana här saker. Ingenting av det har ju haft någon större effekt.
0: Men Max sänkte priserna på hamburgare.
2: Ja, det kallades ju det, 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 till och med det. Det är så många och framförallt också anställningstryggheten. Mm. Alltså, då pratar jag både om mm. visstidsanställningar och turordningsregler och allt, alltihopa det där har ju... Har ju vi har ju fått en sämre och sämre anställningstrygghet.
0: Men varför, varför lyckas inte vi bättre? Som rörelse, alltså var är de så jävla mycket duktigare än oss från höger? i att, liksom, De har ju uppenbarligen lyckats lura i väljare och liksom en ganska stor andel av befolkningen att det här är vinnande politiska lösningar, mm. år efter år, mm.
2: ja. och över ganska
0: lång tid. Varför är vi... Alltså det är ju lätt ja. när vi tre sitter här och håller med varandra. Ja. Och gud vad dumma de är, de där nyliberalerna. Och fan vad puckad
2: politik de för. Men
0: de, vunn... de vinner ju val på det. Varför ja. är inte vi duktigare?
2: Ja, men frågan, har de vunnit val på just de sakerna? Eh, det, det undrar jag. Alltså det är, alltså, det är alltid så, man, om man frågar svenska folket, då vill de ha en stärkt anställningstrygghet. Mm. Frågar man svenska folket, då vill de ta bort möjligheten till vinstutdelande bolag i skolor och välfärd. om mm. man svenska folket så vill de ha en hög A-kassa, hög sjukförsäkring. Mm. Så det här är ju väldigt märkligt, alltså egentligen att de partier som då äh, äh, ändå som står för de här sakerna ändå får så pass mycket högt stöd. Mm. Det, det får man nästan fråga en statsvetare om som kanske mm. undersökt varför det är på det sättet. Mm. Jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Och jag, jag tänker mig så här att Det kanske är så att vi Inte varit tillräckligt så här, Gått till motoffensiv riktigt tydligt Och sagt att det, det är bra med en hög avkassa Det är bra med bra sjukförsäkring Det är bra med höga pensioner Och vi kanske inte varit trovärdiga i det Det, det är sådana saker som jag Ja, nu ska jag inte föregå Statsvetaren ni ska ha nästa <laughs> gång Det, det kan, kan vi kan ju spåna vidare på det ja, kanske ja.
1: ja, alltså Jag Tror ändå om man ska ändå föregå lite statsveten? Ja, Fortsätta på det spåret. Så tror jag att du är inne på, på något viktigt där med liksom att, att det krävs en viss trovärdighet och, och liksom i om man ska slå tillbaka mot, mot den typen av politiska förslag och den retoriken. Och det som, det som de väl har lyckats med är ju att slå in en kil mellan mm. folk med, med egentligen samma intressen. Mm. Eh, så att när, när man då svarar på en fråga får man tycker att det ska vara eh, stärkt eller mm. försämrad anställningstrygghet mm. eller mm. sjukförsäkring, A-kassa och sådär mm. så är det ju saker som gäller mig. Mm. Men om det är andra, mm. de som inte vill jobba mm. eller de som bara kommer hit för mm. att eh, liksom leva på bidrag eller sådär mm. eh, de kan man göra så emot. Mm. Eh, och i den liksom, föreställningen, lyckas man slå in den kilen, då kan man ju
2: Eh,
1: tänker jag vinna stöd på, på en sån mm. politik Och det är väl liksom ja, Där tänker jag i alla fall att vi mm. har varit lite för, för dåliga på så här, Dels den pedagogiska uppgiften då att förklara varför mm. en, en bra kassa är bra Inte bara för en enskild utan också för hela mm. samhället eh, Och att liksom, de flesta av oss är ju du och jag och mm. samma mm. liksom, förhållande till, till A-kassan vi, vi klarar oss liksom inte utan den så mm. Ja, Om vi blir arbetslösa. Men, men vi har liksom också eh, har man
0: varit inte lyckats eh... organisera Nej, alla som delar. För det tänker jag i andra sidan inte. De har varit duktiga på att slå kil. Men vi har ju varit väldigt dåliga på att mm. få bort den kilen. Mm. Eller liksom organisera människor utifrån ekonomiskt intresse. Eller liksom. mm.
1: Ja, alltså att alltså, jag, jag tänker att det har blivit. Eh, eh, att vi nog många gånger har uppfattat som att vi, vi tar och nu gör sit, jag situationstecken den mm. <lusten> här, <lusten> de svaga i försvar. Mm. Eh, alltså att det här är liksom inte, det handlar inte bara om att, så att det finns en grupp svaga som vi ska försvara utan det handlar ju om liksom ett, en stor majoritet av befolkningens eh, gemensamma intresse.
0: Ja, typ. och också effektiv politik. Typ. Mm. Det ja. Det är absolut. ju också så här Apropå efterfrågan. Ja, <lusten> ja, exakt. <lusten> det, Ja. Det smarta sättet att, att göra, liksom. Det är inte bara för att vi är snälla mot några få som inte ja. kan jobba. Eller liksom aldrig blir friska. Eller det är också... Det,
1: vi behöver ingen statsvetare.
0: Nej, <laughs> men, vi tog ja, men,
2: den. Ja, ja men vi, vi kan spekulera på det här. <laughs> ja. Men, men det, det är ju naturligtvis alltid svåra paradoxer. I, i när man liksom funderar över den här politiken. och vad, alltså, Man frågar vad, vad människor vill ha. Vad är det som då ligger det ju oftast ganska nära det som är vår ideologiska grundsyn. Mm. Det är, man vill ha ett jämlikt samhälle. Det är, det är väldigt få som säger att nej men jag tycker att jag vill ha ett ojämlikt samhälle. Jag tycker det så här. Och, och, och vi vet vad som skapar ett jämlikt samhälle. Ja, det är inte den politiken som eh, borgarna vill föra till exempel. Mm. Det, det leder ju... Ta till exempel... Jag, jag kan ibland så här... Eh, vi, vi så här, eh, man tar centern och de här som argumenterar för att eh, det, vi ska genom att få ner arbetslösheten så får vi ett jämlikt samhälle. Ja, eh, det finns mycket som stämmer det om jobben som tillskapas går att försörja mm. sig på, om det är bra jobb. Det är också OECD, herregud, vem trodde att man skulle sitta och citera OECD så här? Liksom, så här va? Nej, nej, va? nej men de har ju då visat att när sysselsättningsökningen kommer på osäkra visstidsanställningar så även om fler får jobb så ökar ojämlikheten. Mm. därför att de här eh, osäkra anställningarna sprider sig även till de som annars hade fått mer säkra anställningar. Och det är ju väldigt tydligt i många av deras rapporter därför de också är inne på OECD väldigt mycket att en av de viktigaste sakerna för att motverka ojämlikhet det handlar inte att i första hand att öka sysselsättningen men det är hur man ökar sysselsättningen. Mm. Mm. Och vi har ju ett avsnitt bland annat, vi försöker titta på det, det ett land som då har lyckats öka sysselsättningen är ju till exempel Tyskland då. Men då har det ju varit tillföljda väldigt mycket av de här minijobben mm. och midjobben mm. Och de kan du inte försörja dig på. Och de har i sin tur spritt sig inom servicesektorn. Så det har blivit mer mm. ojämlikt. Det är också det som är fascinerande. Så att Annie Lööf har liksom, måste förklara. Så här, hur, kan det, även om, hur kan det leda till ett mer jämlikt samhälle. Om sysselsättningen skapas genom otrygga jobb. Det är... Det, det, blir inte mer jämlikt på det sättet. Mm. Eh, och, och, och därför är det så viktigt att säga så här. Vi, vi vill ju ha ett fullt sysselsättningssamhälle. Att den här fjärde benet som jag pratar om. Att jobben som tillkommer måste vara bra jobb. Som till hög kvalitet. Till kollektivavtalade löner. Till det här som, som vi menar med bra jobb. Det går inte att tänka sig att man ska kunna leva på 5 000 kronor i månaden. För en heltidsanställning till exempel. Det går inte. Men... Eh, Vissa, vissa länder tycker att det är helt okej.
1: Okay. Mm. Fan, man taggar ju nästan igång på valröret här. Mm. 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 Och på
0: kongressdelegationsmöten <laughs> som jag ska på snart. <laughs> ja. Ja.
1: Men det är kanske... pratar om full socialsättning tror jag.
0: Mm. Att jag ska göra lite. Mm. Mm.
1: Ja, det börjar nog bli dags att avrunda. Ja, Eh, jag, jag hade egentligen någon slags tanke på att man såhär, skulle avsluta med att be dig Stefan liksom såhär, droppa några önskar reformer eller såhär, sammanfatta lite eh, men jag tror nästan att det är liksom en eh...
2: det är en timme till jag säga. <laughs> men vi har ju pratat om jättemånga ja, önskar, önskar reformer eh, ju det. jag
1: tror inte att det, jag tror inte det behövs jag tror att eh, jag har i alla fall fått en tydlig bild av, såhär, av vad som är, vad är problemet vad borde vi göra istället ja. Mm. Vad ska vi liksom tagga igång? Vad har Oh ja.
0: Jag mm. blev också taggad på valrörelsen. Mm. Ja. Och gött med fler eh, kloka arbetarrörelseröster som tycker att vi behöver en mer expansiv ekonomisk politik. Mm. Vi råkar ju vara engagerade i en förening som delar den mm. Mm. politiska inriktningen. Mm.
2: Mm. Och jag har hållit på med det här sedan 1990 <laughs> Så att jag känner mig äntligen några som Du har fått fler <laughs> Nu tappare. är vi här Stefan <laughs> tack.
0: Tusen tack för att du kom till Reformistpodden ja, Tack för att du kom Tack